0: Domenica 7 marzo 2021, terza domenica di quaresima. La tecnologia della comunicazione oggi ci permette cose che fino a qualche anno fa si trovavano solo nella fantascienza. Non sorprende perché tutti noi siamo stati creati a somiglianza di Dio, il grande comunicatore. Egli, infatti, si è sempre compiaciuto di comunicare con noi attraverso l'osservazione del creato, la sua parola scritta e in modo supremo nel Signore e Salvatore Gesù Cristo. Al centro del culto vi è l'ascolto attento della sua parola. È perciò particolarmente importante disporci a farlo nelle migliori condizioni affinché non vi sia alcun disturbo che ci impedisca questo ascolto prepariamoci allora con diligenza a questo nostro momento di culto il nome del Signore. Il nostro principio e il nostro aiuto sono nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio benedetto in eterno. Amen. Una parte del Salmo 19 dice
1: La legge dell'eterno è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza dell'eterno è verace e rende savio il semplice. I precetti dell'eterno sono giusti e rallegrano il cuore. Il comandamento dell'Eterno è puro e illumina gli occhi. Il timore dell'Eterno è puro, rimane in Eterno. I giudizi dell'Eterno sono verità, tutti quanti sono giusti. Essi sono più desiderabili dell'oro, sì, più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, di quello che stilla dai favi. Anche il tuo servo è da essi istruito, vi è grande ricompensa ad osservarli.
0: È questa parola che vogliamo ascoltare ed è a questa parola che vogliamo ubbidire. Preghiamo. Onnipotente Dio, che nella tua parola ci inviti a riunirci nel tuo nome, rallegraci con la tua presenza e benedici questo nostro momento di culto, affinché fortificati da te possiamo rinnovarti la nostra consacrazione e servirti nella nostra vita per Gesù Cristo, nostro Signore, benedetto in eterno. Amen. Comandamenti, radicati nella coscienza umana e poi proclamati da Mosè al popolo di Israele per espressa volontà di Dio, riassumono i criteri di condotta ottimale che garantisce la nostra vita. Essi sono la carta costituzionale del popolo di Dio, antico e moderno, chiamato a testimoniare fedeltà a lui nell'ambito di un'umanità ribelle che li rinnega. I Dieci Comandamenti sono il retaggio della civiltà ebraica e cristiana che alcuni vorrebbero cancellare, ma lo faranno solo a loro danno. Ascoltiamo nella lettura come li troviamo nel Libro dell'Esodo. Confrontando con essi la nostra vita, chiediamo al Signore perdono per averli spesso trasgrediti e con il suo perdono disponiamoci a una rinnovata ubbidienza
1: allora dio pronunciò tutte queste parole dicendo io sono l'eterno il tuo dio che ti ha fatto uscire dal paese d'egitto dalla casa di schiavitù non avrai altri dei davanti a me non ti farai scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli e o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso benignità a migliaia a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, in vano, perché l'Eterno non lascerà impunito chi usa il suo nome in vano. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Lavorerai sei giorni e in essi farai ogni tuo lavoro. Ma il settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno il tuo Dio. Non farai in esso alcun lavoro né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro alle tue porte. Poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra Il mare e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Onorerai tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra, che l'Eterno il tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non farai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo.
0: Preghiamo, Dio giusto e santo, dinanzi alla tua legge riconosciamo di avere errato e di esserci allontanati dalle tue vie. Abbiamo seguito i pensieri, gli impuri desideri dei nostri cuori. Ci siamo lasciati vincere dal nostro egoismo in tal modo e ab- abbiamo uggito contro la tua volontà e abbiamo fatto quello che non dovevamo. Abbi pietà di noi, o oh Signore, e manifesta la tua misericordia ai tuoi figli. Concedi il tuo perdono a noi che ci pentiamo, la tua pace, secondo le tue promesse, A noi che ti confessiamo le nostre colpe e concedici unitamente alla certezza della tua grazia il privilegio di poter vivere nella gioiosa obbedienza ai tuoi comandamenti, per amore di Gesù Cristo, nostro Redentore, benedetto in eterno. Amen. Udite queste consolanti assicurazioni della parola del Signore, se confessiamo i nostri peccati. Dio è fedele e giusto da rimetterci peccati e purificarci da ogni iniquità. Fondandoci sulle promesse divine e sull'opera del Salvatore dato per le nostre offese e risuscitato per la nostra giustificazione, a voi tutti che vi pentite e cercate la vostra salvezza in Gesù Cristo noi annunziamo che i vostri peccati sono perdonati nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen
1: Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, è in Gesù Cristo, suo Figlio unigenito, Signor nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese nel soggiorno dei morti, il terzo giorno risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente di là ad venire a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen.
2: Amén.
0: Ci troviamo nell'era della comunicazione. In pochi secondi i messaggi scritti, audio e video fanno il giro del globo e possono essere ricevuti da chiunque abbia un solo telefono cellulare. Adesso può rispondere oppure trasmettere nuovi messaggi. La tecnologia della comunicazione si è sviluppata e si svilupperà ancora ulteriormente proprio perché noi umani siamo stati creati all'immagine e somiglianza di Dio il comunicatore per eccellenza il Salmo 19 con il quale iniziano le nostre letture bibliche di questa settimana indica i due modi in cui Dio rivela a se stesso e la sua volontà l'osservazione della natura e la sua parola, legge che da sempre Egli trasmette agli umani e la legge morale contenuta nel decalogo che garantisce la nostra vita Lo troviamo nella seconda nostra lettura Il nostro apparato ricevente funziona, ma gran parte dell'umanità ignora questi suoi messaggi e persino dice di non averli ricevuti. Pure considera follia il messaggio di grazia dell'Evangelo, preferendo religioni e filosofie di comodo. Questo è ciò che rileva l'Apostolo Paolo nella nostra terza lettura, e che vediamo pure illustrato nella quarta lettura del Vangelo secondo Giovanni, dove Gesù, purificando il Tempio, fa piazza pulita della falsa religione, come era stata pure denunciata dai profeti dell'Antico Testamento, autentici messaggeri di Dio. 9. Alcuni pensano che Dio sia assente e che la sua voce non si senta più. Sono in mala fede. Egli parla forte e chiaro, così come ha sempre fatto. Lo possiamo infatti udire considerando prima le meraviglie del creato e poi in ciò che egli ha voluto fosse posto per iscritto nella Bibbia, in particolare la sua legge morale, che riflette il suo carattere ed è per il nostro bene. Il salmista qui celebra Dio come il grande comunicatore e si appella a lui affinché la sua vita di credente sia conforme alla sua volontà.
3: I cieli raccontano la gloria di Dio e il suo firmamento dice l'opera della sua mano. Un giorno riversa nell'altro un pensiero, una notte ravviva conoscenza nell'altra. Non c'è discorrere, non ci sono parole, non si ode il loro suono. Ma il loro confine è esteso in tutta la terra. Il loro messaggio giunge fino ai confini del mondo. Là egli ha posto una dimora per il sole. Come uno sposo esce dal suo padiglione, come un campione corre la sua gara, dall'estremo dei cieli è il suo percorso e il suo giro raggiunge gli estremi. E non ve luogo ove sia impedito il suo calore. L'insegnamento dell'Eterno è perfetto, ristora l'anima. La testimonianza dell'Eterno è fidata, rende saggio il semplice. I comandi dell'Eterno sono retti, danno gioia al cuore. Il precetto dell'Eterno è perfetto, è luce per gli occhi. Il timor dell'Eterno è puro, resta per sempre. Le sentenze dell'Eterno sono verità e giustizia insieme, più desiderabili del loro, più di abbondante orofino, più dolci del miele stillante dai favi. Anche il tuo servo è ammonito attraverso di esse, grande è ciò che segue all'osservarle. Chi può comprendere gli errori? Purificami da quelli che non si possono vedere. Trattieni il tuo servo dai peccati di arroganza perché non abbiano dominio su di me. Allora sarò completo e lavato da gran peccato. Le parole della mia bocca e l'armonia del mio cuore siano secondo il tuo volere davanti a te, o oh eterno, mia rocca, mio redentore.
4: Il cielo racconta ognor la gloria del Signor e il giorno ancor dirà all'altro ciò che sa, ora risplende il sol sempre gioire vuol e dall'estremità dei cieli splenderà, bello come uno sposo e gira tutto il cielo, Riscalda con gran zel, col raggio generoso la legge del Signor porge e ristoro al cuo' e la sua verità sapienza noi darà le leggi sue d'amor scaldano il nostro cuo' i tuoi giudizi ancor preziosi più dell'or son dolci più del miele e se gli osserverà, gran ricompensa avrà il servito fedele. Perdonami, mio Signor, perché sono peccato, e dammi forza tu, per non peccare più. Integro io sarò, e puro resterò, signor mio grande re, sia grata ancora a te la voce del mio cuore, che con gran zelo ancora rivolgo a te, signor, mi rocca redentore.
0: Gli antichi profeti di Israele erano la più importante interfaccia di comunicazione tra Dio e il suo popolo. Essi trasmettevano le sue prescrizioni, promesse e consolazioni, ma anche forti riprensioni e minacce, quando il popolo e le sue istituzioni mancava di assolvere i suoi doveri verso Dio e si corrompeva. Il Signore Gesù Cristo, era molto più che un profeta era la parola di Dio fattesi uomo venuta nella casa di suo padre cosa vi aveva trovato fra l'altro corruzione e sfruttamento della religione ecco così che Gesù nell'episodio della purificazione del Tempio fa piazza pulita di tutto ciò che lo guasta e lo corrompe riportandolo alle sue funzioni originarie i suoi discepoli lo riconoscono e credono alle parole della Bibbia e a quelle di Gesù. Una notevole equazione, è questa.
5: Or la Pasqua dei Giudei era vicina, e Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel Tempio venditori di buoi, di pecore, di colombi, e i cambiamonete seduti. Fatta quindi una frusta di cordicelle, li scacciò tutti fuori del tempio insieme con i buoi e le pecore e sparpagliò il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò le tavole e ai venditori di Colombi disse portate via da qui queste cose non fate della casa del padre mio una casa di mercato così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto «Lo zelo della tua casa mi ha divorato!» Allora i giudei risposero e gli dissero, «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Gesù rispose e disse loro, «Distruggete questo tempio, e in tre giorni io lo ricostruirò!» Allora i giudei dissero, «Ci sono voluti quarantasei anni per edificare questo tempio!» «E tu lo ricostruiresti in tre giorni?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi egli fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva loro detto questo e credettero alla scrittura e alle parole che Gesù aveva detto.
0: essere divertenti e spesso appassionanti, i dibattiti televisivi su ogni argomento ci fanno dire persone considerate sapienti e competenti su molti aspetti della vita e che ci possono insegnare molto su come comportarci, come vestirci, che cosa comprare, come pensare e come parlare. Sono Programmi educativi, o almeno così ci fanno credere. Persone però con un pensiero diverso o non sono invitate oppure sono invitate pro forma, danno loro poco spazio e spesso vengono dileggiate con contorno delle risate e dei battimano del pubblico presente in sala. Si tratta però sempre di un pubblico diretto da capi Clark, cioè chi fuori scena, ma inquadrato dalle telecamere, organizza l'intervento di spettatori pagati per applaudire durante uno spettacolo, quando eh, viene loro detto. Certo, i media invitano e fanno parlare a lungo esperti di dibattiti culturali, e celebrità che sono state proclamate influencer per esporre il loro illuminato e competente pensiero. Lo fanno per influenzare l'opinione pubblica e portarla ad appoggiare le ideologie e le politiche di chi li finanzia. Avete voi abbastanza spirito critico per non lasciarvi influenzare dalle manipolazioni operate da chi eh, vorrebbe soltanto sfruttarvi a proprio vantaggio? Possiamo fidarci degli esperti? Il messaggio evangelico annunciato dall'Apostolo Paolo così come riportato nei suoi scritti contenuti nella Bibbia, già allora era considerato una scemenza da gran parte del suo uditorio e veniva deriso perché usciva fuori dai canoni di che cosa era considerato ragionevole. Ascoltate, ascoltate che cosa egli scrive nella sua prima lettera ai cristiani di Corinto E poi esamineremo questo testo punto per punto.
6: Infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Sta scritto infatti, io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questa età? Non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo? Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione, poiché i giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci. Ma a quelli che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini.
0: O parola, predicazione della croce è follia per quelli che periscono. Questo versetto introduce il resto del capitolo, dove l'Apostolo contrappone la sapienza di questo mondo la sapienza umana, con la sapienza di Dio, quella che trova la sua massima espressione nell'apparente insensatezza di predicare il valore salvifico del sacrificio di Cristo sulla croce. Per coloro che si vantano della propria sapienza, che dicono io so, io ragiono, io capisco, la croce, come simbolo di salvezza, sembra essere una sciocchezza, un'assurdità, una cosa privo di senso. Perché Dio avrebbe mandato suo figlio a morire su una croce? Per gli standard della sapienza umana, infatti, eh, questa cosa non ha alcun senso. Ma la sapienza umana, eh, per quanto attraente possa sembrare in superficie per la sua razionalità, non ha forza salvifica. Non importa quanto intelligenti possano essere le persone che dipendono dalla sola ragione umana, stanno morendo, sono sulla via della perdizione. Sono come persone la cui nave sta affondando nel mezzo di un oceano. Anche se avessero l'abilità di, del nuoto olimpico, quelle persone... Non avrebbero alcuna speranza di raggiungere la riva da sole. Hanno bisogno di una scialuppa di salvataggio, o meglio ancora, di di un'altra nave per salvarli. Ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Coloro che vengono salvati hanno riconosciuto la loro impotenza a salvarsi dalla maledizione del peccato e hanno riconosciuto la potenza della grazia di Dio in Gesù Cristo. Capiscono che non possono sconfiggere il peccato che domina le loro vite e che li porta alla rovina. E così hanno imparato a confidare nella grazia di Dio. Quella grazia si è manifestata pienamente alla croce di Cristo, dove Cristo non solo aveva pregato che Dio perdonasse coloro che lo crocifiggevano, ma aveva aperto anche la porta al perdono per tutti coloro che sarebbero giunti a credere in Lui. Così la croce, che sembra stoltezza coloro che sono condizionati dalla sapienza umana, è davvero lo strumento di salvezza per coloro che vengono salvati. Sta scritto, infatti, «Io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti». Corinto è una città della Grecia, e gli antichi greci erano fieri della loro saggezza e dei loro grandi filosofi, Socrate, Platone, Aristotele, per esempio, e molti altri, Ancora oggi la Grecia è considerata la culla della civiltà. La parola filosofia deriva da due parole greche, Fileo, che significa amare, e sofia, che significa sapienza. I greci amavano la sapienza filosofica ed erano orgogliosi della loro conoscenza e comprensione delle cose che la filosofia dava loro. Erano gente civile che ragionava, Così dicevano. Paolo però qui cita il profeta Isaia per dire alla chiesa di Corinto che Dio dice perciò ecco io continuerò a fare meraviglie in mezzo a questo popolo, sì meraviglie e prodigi, la sapienza dei suoi savi perirà e l'intelligenza dei suoi intelligenti scomparirà. Sì, la sapienza umana, Sofia e il discernimento, Sinesis, comprensione, intelligenza, trovano le loro radici in discipline come la storia e la scienza. Tali discipline promettono di illuminarci in modo che il nostro futuro sia più luminoso del nostro passato. Una forza di progresso, si dice. Questo tipo di sapienza è una vera promessa, godiamo di una qualità della vita senza precedenti, con impianti idraulici in casa, riscaldamento centralizzato e automobili che sarebbero state l'invidia di principi e re delle passate generazioni. Le moderne tecniche di perforazione ci consentono di estrarre petrolio da luoghi inaccessibili anche un decennio fa. La tecnologia moderna ci consente di rintracciare i terroristi prima che possano agire. La medicina moderna ci consente di vivere vite più lunghe, senza dolore, come mai prima d'ora. Tuttavia, le lezioni di storia e scienza non sono riuscite a portarci vera sicurezza e nuove soluzioni spesso creano nuovi problemi. Non siamo più vicini a risolvere il problema del male e della morte di quanto lo fossero i nostri antenati mille anni fa. Svelare i segreti dell'atomo ci ha fornito energia a basso costo, ma ha creato enormi cumuli di scorie nucleari e ci ha dato motivo di temere l'annientamento. Abbiamo ancora guerre e minacce di guerra. Tiranni continuano a dominare le nazioni grandi e piccole in tutto il mondo. Le nostre armi sofisticate ci danno un vantaggio temporaneo sui nostri nemici, ma sono spesso ostacolate da efficaci tecnologie primitive e a basso costo. I comfort del riscaldamento, dell'aria condizionata e dell'automobile sono arrivati al al prezzo di esaurire le preziose risorse della terra e di inquinare gravemente l'aria. Anche la medicina moderna, per la quale abbiamo pure motivo di essere grati, causa molti problemi collaterali e non è affatto sicura come si pretende che sia. Dio dice tramite Isaia e Paolo Io farò perire la sapienza dei savi, annuncerò e annullerò l'intelligenza degli intelligenti, di quelli cioè che si considerano savi e intelligenti. Non dovrebbe Dio onorare la nostra intelligenza? Di fatto è come se intervenisse per ostacolarci ogni volta che facciamo qualche progresso. C'è però una legge di natura reale come la gravità. Quella che la saggezza umana è sempre limitata, finita, sostanzialmente inaffidabile e spesso crea nuovi problemi mentre risolve quelli vecchi. Dov'è il savio, il filosofo, dov'è lo scriba, dov'è il disputatore, l'intellettuale di questa età, di questo mondo? Oppure, che cosa hanno ora da dire i sapienti, gli studiosi, gli esperti in dibattiti culturali? Paolo continua qui la sua argomentazione elencando alcuni esempi di persone note per la loro saggezza: il Sofos, il filosofo, il tradizionale arbitro della saggezza per i greci, il Grammateus, lo scriba o il maestro, il tradizionale mediatore di saggezza per gli ebrei, il Sussezetos, il dibattitore esperto nelle arti della retorica, l'arte di preparare argomenti persuasivi, e di oratoria, l'arte di parlare in pubblico. Le persone persuasive o influencer godono di una buona dose di potere, gli hanno dato. Perché? A che scopo? Nell'antica Grecia i sulzeteti avevano ancora meglio. I greci consideravano i sulzeteti con il tipo di adolazione servile che molte persone oggi considerano le celebrità del mondo, dello spettacolo. Paolo però chiama queste persone i disputatori di quest'età. Nel Nuovo Testamento questa età è una frase negativa che di solito è in contrasto con l'età a venire o vita eterna. Paolo usa quest'epoca per parlare di sapienza di governanti temporanei, destinati a scomparire, a perire. Quindi, quando Paolo parla del disputatore di questa età, parla di una persona che gode di potere ora ma il cui potere inevitabilmente si ridurrà in polvere. Tale potere non è trasferibile al regno di Dio. E poi dice, non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo? Dio ha reso stolti i fornitori di sapienza umana. Dio, Dio fa sembrare regolarmente coloro che possiedono la saggezza di questo mondo degli sciocchi, degli idioti. La frase «la saggezza di questo mondo» è quasi un ossimoro, una combinazione di parole contraddittorie come l'usso essenziale o replica autentica. Il Nuovo Testamento usa la parola «cosmos» per il mondo che è opposto a Dio. Come può essere sapiente un cosmos che è antagonista di Dio? Non è possibile. Tuttavia, Non dovremmo perdere di vista il fatto che Dio ama il Cosmos, lo ama così tanto che ha mandato il suo unico Figlio per salvare il popolo del Cosmos. Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, Continua l'Apostolo. Nella sua sapienza Dio non ha strutturato le cose in modo tale che noi si possa conoscerlo attraverso la nostra sapienza, in metodi sperimentali della scienza. Possiamo conoscerlo solo per rivelazione, la sua, direttamente, e solo quando Dio sceglie di rivelarsi a noi che possiamo conoscerlo. Nel Libro dei Romani Paolo eh, dice che Dio si è rivelato in modo che anche le persone malvagie possano vederlo chiaramente. Tuttavia, molte persone scelgono di ignorare questa rivelazione. Non onorano Dio. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di bestie, quadrupidi e rettili. Come può una persona che adora un idolo di legno o di pietra affermare di essere sapiente? Come può una persona che adora la scienza umana affermare di essere sapiente? Ma, continua l'Apostolo, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Dio... Nella sua sapienza ha scelto di rivelarsi non attraverso la sapienza della ricerca umana, ma attraverso l'apparente soltezza della predicazione, il chericma. Il chericma del Nuovo Testamento può essere riassunto come la proclamazione del significato della morte, risurrezione ed esaltazione di Gesù, che ha portato alla valutazione della sua persona sia come Signore che come Cristo che sfida l'uomo con la necessità del ravvedimento e promettendo il perdono dei peccati. Il cherigma quindi è dato da Dio piuttosto che il prodotto dello sforzo della sapienza umana. Il cherigma è incentrato sul valore della morte, risurrezione e ascensione di Gesù. È tramite queste azioni che Dio ha deciso di redimere il mondo. La croce di Cristo sembra stoltezza a coloro che rifiutano di credere in Lui nei termini della predicazione apostolica. Perché Dio avrebbe mandato suo figlio a morire inchiodato ad una croce? Perché non mandarlo piuttosto come capo di un potente esercito che sottomette a sé il mondo con la forza? Perché non mandarlo magari con poteri magici per mettere tutto a posto? La risposta ovviamente è che Dio, Vuole salvare il mondo, portando uomini e donne a sé con pazienza e amore, non costringendole. Poiché i giudei chiedono un segno, dei miracoli. I segni miracolosi chiesti da peccatori sono una pretesa inaccettabile. Chiedere un segno significa insistere che Dio dimostri di avere ragione, che ci dia delle prove di se stesso e insistere che Dio si conformi ai nostri criteri, che lo faccia a modo nostro. Gesù aveva fatto molti miracoli, eppure, eppure questo non era servito a coloro che esigevano segni. E aveva detto, una generazione malvagia ed adulti richiede un segno, ma non le, sarà dato, non le sarà dato alcun segno, se non il segno del profeta Giona. Paolo dice che gli ebrei chiedono di avere segni miracolosi che comprovino le sue pretese. Molti anche oggi dicono che crederebbero se vedessero segni inconfutabili. Altri si aspettano che Dio trovi loro un parcheggio in una città affollata, o un nuovo lavoro, o qualunque cosa accada di loro, di loro bisogno in quel momento. Vogliono cioè un Dio che sia come un portiere, un fattorino, un servitore che esegue i loro ordini. Dio, però, non è a nostro servizio. I greci cercano sapienza. Come già notato, i greci amavano la loro sofia, la loro sapienza, le loro filosofie, la loro raffinatezza intellettuale. Questa è la tentazione a cui i greci erano più suscettibili, ma la loro sapienza, nonostante le sue pretese, non aveva alcun potere salvifico. Ancora una volta dobbiamo notare che questa tentazione è presente con noi oggi. Siamo spesso influenzati da persone che sembrano essere sapienti e competenti, ma si rivelano semplicemente persone presuntuose. Siamo spesso influenzati da varie espressioni della sapienza di questo mondo. Siamo eccessivamente colpiti dai titoli accademici. Smantelliamo troppo rapidamente le nostre difese quando sentiamo studi scientifici rivelano. Ma, Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci. Gli ebrei chiedevano segni miracolosi e i greci volevano sapienza, ma Paolo ha qualcosa di completamente diverso da offrire loro. Egli proclama Cristo crocifisso questo è uno scandalo, una pietra d'inciampo, uno scandalo, una cosa offensiva che insulta la mente umana, a dire di tanti. Per gli ebrei è follia, per gli ebrei è follia per i pagani e non c'è da meravigliarsi. La crocifissione non era solo un modo crudele di morire, ma era anche una fine vergognosa da fare. I romani riservavano la crocifissione ai peggiori trasgressori delle loro leggi. Una pubblica crocifissione mostrava ai passanti cosa sarebbe potuto accadere loro se avessero commesso un crimine contro Roma. La crocifissione era stata progettata per ispirare paura e disgusto. Quindi non c'è da meravigliarsi che i giudei vedessero la crocifissione di Cristo come un ostacolo e che i pagani la vedessero come stupidità, follia portata all'est- all'estrema potenza. Dio però ci ha dato un salvatore crocifisso. Ma, a quelli che sono chiamati sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Paolo definisce i membri della comunità cristiana coloro che sono chiamati. Il concetto di Dio che chiama le persone si trova sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento Dio aveva chiamato Abramo, Mosè e altri per particolari missioni. Nel Nuovo Testamento Gesù aveva chiamato Paolo a smettere di perseguitare la Chiesa e a diventare suo apostolo. Dio emette anche chiamate meno specifiche chiama tutti noi ad essere in relazione con Lui. Nel Nuovo Testamento è la parola elezione a essere usata per questo tipo di chiamata, chiamata efficace. Si dice che la comunità di fede, la Chiesa, sia chiamata, eletta da Dio ad essere il suo popolo. Per coloro dunque che sono chiamati, eletti da Dio, la croce acquista così improvvisamente un senso. Ciò che sembrava folle quando stavamo guardando dall'esterno viene improvvisamente messo a fuoco, una volta che abbiamo una visione interiore. Siamo in grado di vedere che la croce non è affatto stoltezza, ma potenza e sapienza di Dio. È potente perché ha il potere di salvare, è sapiente perché la morte di Cristo sulla croce dice più chiaramente di ogni altra cosa che l'amore di Dio per noi. Non ha limiti. Poiché la follia di Dio è più sabbia degli uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini, la croce sulla quale il Salvatore era stato inchiodato è saggia, è potente, perché è l'iniziativa di Dio. Dio è sia sapiente che potente, quindi qualsiasi iniziativa di Dio procederà per sapienza e avrà un effetto potente. Questo non è vero per gli schemi umani, perché gli schemi umani derivano dalla nostra comprensione limitata e spesso non riescono a realizzare ciò che dovrebbero fare. Molte persone però trovano difficile vedere questo perché perché confidano nella loro sapienza o forza personale e non riescono a trovare nel loro cuore il rinvio ai piani di salvezza di Dio. Dobbiamo dunque credere agli esperti di questo mondo con la loro vantata scienza e sapienza? Beh, dipende, dobbiamo metterli molto attentamente sotto esame e valutarli criticamente, confrontando. Quello che però è chiaro è che non dobbiamo sottoporre Dio agli stessi criteri, perché la follia cosiddetta di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini. Non c'è altro modo in cui trovare salvezza dai nostri peccati e riconciliazione con Dio se non quello annunciato e spiegato di Dio nella sua parola scritta. La nostra salvezza parte dall'esplicita nostra rinuncia a considerare le cose dalla prospettiva e dalla fiduciosa accoglienza dell'annuncio che ci è portato dal Nuovo Testamento».
6: Chiamati a una nuova vita in Cristo, esprimiamo adesso la riconoscenza dei nostri cuori e ti diamo la lode che ti spetta. Sii benedetto per l'allegrezza spirituale recata a noi dal ripetuto annunzio del tuo amore che redime. Sii tu benedetto per la fede nell'eternità che è l'opera tua in noi. Adoriamo dunque la tua maestà infinita. Ma per Tua grazia sentiamo bandito dal nostro cuore ogni timore servile e ci rimettiamo a Te, fiduciosi come figli, da Te generati mediante la potenza della Tua parola. Padre Celeste, sospinti dagli innumerevoli bisogni della vita, Ti presentiamo le nostre suppliche. Dacci di poter colmare le nostre lacune e di correggere quanto in noi non è conforme alla Tua volontà. Fa che riconosciamo sempre la tua voce anche quando essa ci parla per mezzo dei doveri più umili e delle minime circostanze di ogni giorno. A ogni svolta della nostra esistenza sei tu vicino a noi e quando più strade ci si aprono dinanzi aiutaci a scegliere quella che mena alla vita. Dio di ogni bontà, in comunione con tutta la grande famiglia dei credenti, Ti preghiamo per l'opera della tua Chiesa nel mondo, affinché l'Evangelo possa raggiungere ogni creatura. E poiché ci dai la grazia di osservare questo santo giorno, che è una delle tue leggi ed è una tua benedizione, ti preghiamo per quanti fanno un cattivo uso della Domenica, affinché tu faccia loro apprezzare la gioia e la benedizione della comunione con te e con i fratelli e sorelle. Signore intercediamo anche per i più miseri tra gli uomini e per loro ti chiediamo aiuto, conforto e liberazione. Benedici tutti gli ammalati, salva i sofferenti nello spirito e ricordati di coloro ai quali particolarmente ci interessiamo. Esaudisci nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno.
0: Onnipotente Dio. Sai che non abbiamo alcun potere in noi stessi per aiutare noi stessi. Sostienici, sia esteriormente nel nostro corpo che interiormente nelle nostre anime, affinché possiamo essere difesi da tutte le avversità che possono accadere al corpo e da tutti i pensieri malvagi che possono aggredire e ferire l'anima. Per Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen. nostro ti ringraziamo per questo momento di culto che ci hai concesso di celebrare rimane con noi in questa settimana che abbiamo iniziato in comunione con te illumina noi e le nostre famiglie con il tuo evangelo e concede a noi tutti di servirti con letizia e spirito di consacrazione nel nome di gesù cristo nostro redentore che ci ha insegnato a dirti padre nostro
6: che sei nei cieli sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Poché tu è il regno, la potenza e la gloria, in sempre eterno. Amen.
0: L'Idio di ogni grazia, che in Gesù Cristo vi ha chiamato la sua eterna gloria, vi perfezione egli stesso, vi fortifichi e vi confermi. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti e che il Dio della pace sia con tutti voi, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.